0: みなさん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですかダンサー育ちサポート、通称 DLS は、生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンを当たり前に。お、合言葉に、元オーストラリアの政府認定バレエ学校、専属セラピスト兼、セミプロフェッショナルレベルのダンサー向けエクセサイズ、解剖学等怪我予防のクラスの講師を担当してきた佐藤愛が、大好きなバレエを心ゆくまで続けたいダンサー、バレエの先生へ情報をお届けしております。今日のポッドキャストではピラテス嫌いだった私がどうしてエクセサイズ指導の道を選んだのかをお話ししようと思います多分このポッドキャストを聞いてくださっているほとんどの方々はどうして私がバレエ解剖学治療科の道へ進んだのかは知っていると思いますバレエ学校に飛び級で入学早々の怪我何が原因かわからないと言われ痛みが良くなるまでは踊るなと言われ最初の6ヶ月間は満足に踊ることができなかった1年目怪我から復帰した後も、どうして復帰できたのかわからないままで、またいつ痛みが戻ってくるのかずっと不安でした。とはいえ、ようやくリハーサルに出られる、しかもオーケストラと一緒に踊れるスワンライク。今までの遅れを取り戻すべく、いきなりレッスンに戻った私は結果、疲労骨折。一応舞台には立ったものの、接触障害も広く、体型によって何度も役を落とされ、2年生に戻ってきた時には、バレエを続ける自信なんて残っていませんでした。私ななんかがが踊れるはずがないこの体形でこんな怪我ばかりの私が役に立つわけがないバレエをやめると決めてからというか続ける意味が見えなくなってしまってから最初に考えたのが治療家への道でした治療家になりたいという気持ちより怪我の理由が知りたいという気持ちが強かったですそして解剖学の授業が得意だったこともこっちの大学に行けば日本に帰らなくて済むつまり日本のスタジオでかわいそうな愛ちゃんだと思われずに済むという気持ちもありましたそんなコーナーで医学マッサージを学び最初は自分の学びのためにバレエ学校の生徒たちを借りていいかという話を校長にしたところ安くでもちゃんとお金を取って仕事にしなさいと言ってもらえて専属セラピストがスタートしました 2,3 年、バレエ学校の生徒と向き合っている時間は急激に成長したと思います。だって、毎日知らないことが多い。良くならない生徒がいる。逆によくわかんないけど良くなる子たちもいる。そんな日々、限界に挑戦みたいな生活をしていたからです。数年経ったあるパーティーで校長先生にまた相談しました。この先、治療科としてもっと勉強するか。エクササイズを勉強してリハビリなどに行くか迷っていると。そこで、エクササイズを校長先生が選んだんですね。校長の言うことは絶対だから、もちろんリサーチして政府認定が出るピラティスコースを探し参加しました。でもね、ピラティス大嫌いだったんですよ。怪我している間、バレエ学校に来ていたフィジオの人がピラティスの先生もしていて、その人が勝手にスペースを使っていいよと言ってくれたんです。だから、ちゃんと習ったピラティスではありませんでした。バレエ学校でも孤独なわけですし、踊れないし、何のために通ってるのかわからないし、学校の友達とすら話すのが辛かったし、その上放課後も一人でピラティスのスタジオに行って何してんだか分かんない動きをするっていうね。<笑>エクササイズがどうバレエにつながるのか。そしてそもそもどうして強化しなければいけないのかも分かりませんでした。言われてなかったという方が正しいかもしれません。今までストレッチが大切。腹筋しておけば大丈夫。トレーニングしたら筋肉が太くなるからダメ。なんて言われてきたから。自分で効果を感じたから選んだ勉強ではなく、言われたからやっていた。し言われたから進んだっていうためき本願な<笑>選択肢だったわけですよでもね校長先生だけでなくこの時期オーストラリアバレエ団に研修させてくれというお願いが通ってシャドーイングとピラテスコースで必要だった見学の時間両方を一気に解消できたとか周りにいた先輩メンターとなる人たちがとても素晴らしく私を成長させてくれる方向に進ませてくれたんですインストラクターコース2期生の最後にお話ししたことがあるんですが世の中って流れるプールのような感じ。周りに同じ方向に向かっている人がいると、自分のパワーをたくさん使わずとも、いい方向に流れてくれるんですよね。でも、周りが向かっている方向と、自分が向かいたい方向がずれているとき、ただ進むだけでなく、周りに逆らう、流れと戦うという力も必要になります。そして、毎日戦っていると、やっぱり疲れちゃいますよね。疲れちゃうと、一緒に流されちゃいますよね。先週のポッドキャストでも仲間の大切さをお話ししましたが、こうやって振り返ってみると、踊っていた時の私は周りにも文句を言ったり、体験に悩んでいる人たちがたくさんいて、同じように腐っていったんだと思います。だけど、仕事にしようという意識はゼロだったんだけれど、自分の興味があることを追求したら、治療科、エクササイズ、世界で一番のバレエ医学チームの研修。そこからダンサーたちに指名してもらったり、シフトをカバーしたり、メルボルンに来るほとんどのミュージカルをカバーするようなクリニックで働いたり、と、今の DLS の方向に流れていったんです。皆さんご存知のように、オーストラリアバレエ団で学びたい。だけどどうしたらいいのかわかんないと悩んだあがく私が取った行動は、お問い合わせをページにメールを送って、拾ってもらえただけなんですから、わからなくても行動を起こすって大切なんだよね、と、常に。仕事にするために勉強する資格を取るというのもとても大切ですよねでも私のケースのように永住権が取れるコースではないしまさかオーストラリアに人生の半分以上の時間を過ごすなんて計画なんてしていなかったけれど自分が学びたかったことに時間を費やしてみるダメだと思ってもまずは応募してみるゴールまで見えなかったとしてもこういった積み重ねが罪のドアを開けてくれるようですバレ,エを知らないバレエにあまり興味がない人から学んだピラティスは大嫌いでした自分のこだわりが強くて新しい研究やボディーの意見を聞けないピラティスコースの先生のクラスはとってもつまらなかったですでもバレエ団でお互いの意見を聞きながらダンサーにとって一番いい状態を日々研究している人たちは一日中見ていられました聞いていてられました話の内容をメモしてオフィスに置いてる本を買い揃えていつでもカバーできるようにと心も服装も準備してバレエ団に通っていましたバレエ学校の時も研修をしていた時も根本にあった気持ちは「私は足りない」だったんですだけどバレエ学校の時の「私は足りない」は食事やリハビリのプロの意見でなくバレエ雑誌やそういうエリアを勉強していないバレエの先生の言葉だけを聞いて友達の真似をして、結果どんどん悪い方向に進んでいきました。研修していた時の私は足りないは、尊敬する人たちに囲まれて、その人たちがやっている行動を研究して、必要だったらちゃんと相談して、真似だけでなく自分でも勉強していったので、結果がついてきたんだと思います。来週月曜日、1月30日には、インストラクターコース第3期の説明会が行われます。バレエが辛くて、エクセサ,サイズは嫌いで、海外で一人で人泣いていてたところから解剖学エビデンスベースのエクササイズの素晴らしさと効果の速さを目の当たりにしたところそしてそのような知識を生徒に伝えていったところでバレエ学校での怪我を大幅に減らしエクササイズクラスを増やしてとアンケートに書くような解剖学に興味があり治療科心理士など卒業後の道を選ぶような生徒たちを育ててくることができたところまで。私が今まで学んできたことを日本のスタジオやどこかにいる18歳の愛ちゃんに届けるというハッピーダンシングのミッションを共に歩いてくれる第3期生と一緒の時間を過ごせることを心より楽しみにしています詳細や説明会の情報ははるをあっとダンサーズライフサポート .com に第3期詳細希望と送ってくださいね1月30日のライブは朝9時からなので早めに行動してください今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。